0: ترور کلمه ای که شاید روزانه از رسانه ها بشنویم ترور افراد سیاسی، نظامی و در کل افراد سرشناس دنیا که اگه دفتر تاریخ و ورق بزنیم متوجه میشیم که تو خیلی از ترورا به سادگی مسیر جامعه تغییر کرده و قدرتی رو از عرش به پایین و فردی رو به اوج رسونده همیشه سوالی تو ذهنم بود که اگه ترور یه مقام سیاسی به سادگی فیلم یا یه خط خبره؟ پس سرویس های امنیتی و حفاظتی دقیقاً چی کار وقتی اولین بار متن تور هایدریش رو خوندم به داستان هزار توی یه تیور بزایر ساده پی بردم از برنامه تلاش‌ها و محاسبات نظامی و امنیتی و هزاران هزار جزیات دیگه راین هارت هایدریش شخصی که معروف به ماشین تور هیتلر بود و رئیس یکی از قدرتمندترین ترین امنیتی جهان یعنی پلیس مخفی دولت آلمان نازی حیولایی که خودش قربانی ترور شد. سلام و درود به همراهان عزیز. امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه و تو سلامتی کامل جسمی و روحی باشید. من که خودم یه سرمایه شدید خورده بودم و تازه خوب شدم. خوش اومدید به قسمت یازدهم از پادکست رافت کرده. من محمد علی ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم کنم های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم تو این قسمت میخواییم سفر کنیم به دوران آلمان نازی و داستان ترور شخصی رو بشنویم که همزمان دوتا از قدرتمندترین ترین امنیتی جهان و مدیریت میکرد. نابقه پر استعداد بود، کسی بود که تو رس سیستم ضد جاسوسی دنیا خودش رو به مخوف ترین ماشین ترور هیتلر تبدیل کرده بود و محال بود فکرشم بکنه که یه روز تو قلب امنیتی ترین سازمان جهان قربانی ترور بشه. داستان جالبی که میدونم شنیدنش براتون خالی از لطف نیست پس خیلی منتظرتون نمیذارم بریم سراغ قسمت 11 هیولای سیاه داستان ترور عالی رتبه ترین مقام امنیتی آلمان نازی راینهارت هایگریش <تصفيق> هامی این قسمت سیزپیه سیزپیه ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و است این روزا شما اگه یه پیج ساده فروش هم داشته باشید، نیاز به یه درگاه پرداخت دارید تا مشتریان شما بتونن مثل آب خوردن پرداختشون انجام بدن. با داشتن درگاه پرداخت هم رو راحت کردی، دیگه درگیر پرداخت کارت به کارت تو نمیدونم آقا عکس رسید بگیر بفرست و این چیزا نمیشن. هم قطعا چون پرداخت راحته. اون محصول یا خدمتی که ارائه میدید راحت تر به فروش می رسه و اصلاحاً مشتریان بیشتری رو وارد قیف فروشتون می کنید اینجا سیسپی همون چیزیه که باید باشه چی میکنه؟ می کنه؟ میاد خیلی راحت بهتون درگاه پرداخت میده. درگاه پرداختی که هم امنه هم پایین ترین رو تو بین همه درگاه پرداخت داره درگاه پرداختش هم هم برای ویب سایت ه و هم پیجای اینستاگرام که خوراک این روزاست قابل دریافت و فعال سازیه. کافیه وارد وبسایتشون بشید و ثبت نام کنید و درگاه پرداخت خودتون رو فعال کنید. سیسپی کنار درگاه پرداختم کلی امکانات دیگه به رایگان در اختیارتون تو از امکانات گزارشگیری بگیر تا امکان سودور آنلاین فاکتور و دریافت پیامک و مانیتور لحظه‌ای ها و کلی چیزای دیگه. یه بستر امن و مطمئن چه برای کسب و کارهای کوچیک و چه سازمان و شرکت های متوسط و بزرگ بهتون پیشنهاد میکنم اگر کسب و کاری دارید و میخواید فروشتون رو راحت‌تر و هرفی جلو ببرید حتما به سایت سیسپی سر بزنید و با چند تا کلیک ساده پنل و درگاه خودتون رو فعال کنید راستی اگه با کود راف کده که تو توضیح همین اپیزودم قرار دادم ثبت نام کنید ده درصد تخفیفم روی کارمزد تراکنشاتون دریافت میکنی دیگه چی از این بهتر؟؟ خدمات پرداخت اینترنتی سیز <تصفيق> خیلی دقیق نمیشه گفت راین را هایدریش تو ساعت ده شب 28 دسامبر سال 1941 مشغول انجام چه کاری بوده یا داشته به چی فکر میکرده اما اون چیزی که مسلمه اینه که حتی به ذهنشم خطور نمیکرد که اون لحظه چه ساعت شومی برای اون محسوب میشه چون تو همون ساعت یه هواپیمای هالیفکس چهارموتوره نیروهوایی سلطنتی بریتانیا هفت و کماندوی ارتش دولت در تبعید چکوسلواکی رو تو یکی از فرودگاهای اون کشور به قصد فرود تو منطقه اشغالی بوهم و سوار میکنه بوهم و اون زمان منطقهی با اکثریت ساکنای مردم چک و تحت حمایت و بنیانگذاری آلمان نازی بود. تو اون هواپیما تا تیم عملیاتی نشسته بودن و منتظر بودن تا به منطقه برسن و هر کدوم اسمای مختلفی داشتن. گروه میمون، گروه سیلور آ و گروه سیلور بی. گروه سیلور آ سه نفره بود و دوتا گروه دیگه هر کدوم تیمای دو نفره بودن. مأموریت اصلی تو بین این گروه ها مال گروه بود. اونا وظیفه داشتن شبونه راینهاد هایدریش آلی رتبه ترین مقام امنیتی نازی رو ترور کنن بدون اینکه آب از آب تکون بخوره معمولیتی که نتیجه یک سال برنامه ریزی و تمرین بود افواد اون پرواز سانیه به سانیه عملیات رو بارها شبیه سازی کرده بودن اما هیچ کدوم دقیقا نمیدونستن انگیزه اصلی ترور هایدریش چی بوده اصلا برشون مهم نبود اونا فقط میخواستن دستور بالاترسی‌هاشون رو اطاعت کنن و عملیاتی که یک سال براش زحمت کشیده بودن و با موفقیت تمام کنن. تو ظاهر آن به نظر میومد که دولت چکوسلواکی دستور تر هایدریش رو به خاطر جنایت و بی‌رحمی‌هاش که حالا جلوتر براتون تعریف میکنم صادر کرده باشه. اما پشت این قضیه سرویس مخفی جاسوسی بریتانیا قرار داشت و هدف یه چیز بود. حفظ شخصی به اسم آدمیرال کاناریس رئیس سازمان اطلاعات نظامی آلمان و یکی از مهمترین کانالای ارسال اطلاعات نظامی آلمان به انگلستان کسی که تو اون پست اساس داشت به آلمان خیانت میکرد و به عنوان جاسوس اطلاعات نظامی نازی‌ها رو برای انگلیسیا ارسال میکرد هایدریش نه فقط عالی رتبه ترین افسر امنیتی رایس سوم بود بلکه شاخص ترین چهره اطلاعاتی آلمانم به حساب میومد بعد نیست قبل اینکه ادعاه ماجر رو براتون تعریف کنم بگم این رایش سوم یعنی چی؟ احتمالا براتون سوال شده باشه رایش یه واژه آلمانیه به معنی قلم رو ثروت اسم رسمی کشور آلمانای نازی تو اون دوران رایش آلمان بود بعد به رایش آلمان بزرگ تغییر کرد. حالا آلمان نازی به رایش سوم معروف بودن. چون امپراتوری روم و امپراتوری آلمان به ترتیب با عنوانای رایش اول و رایش دوم شناخته شده بودن و حالا آلمان های نازی اونقدر خودشونو بزرگ و قدرتمند می دیدن که میگفتن رایش سوم ما هستیم دیگه. خب هایدریش خصوصیت منحصر به فردی داشت که اونو در مقایسه با جانشینا و رقباش متمایز میکرد اون یه موسیقیدان دان بود تو شمشیربازی تبهر داشت و تو شنا و بوکس سرآمد همه ی بود اون حتی تو خلبانی و رانندگی و اندازه سازماندهی و هدایت یه سازمان اطلاعاتی بزرگ مهارت کامل داشت تمام نشده اون افسر رمز نیرو دریایی هم بود و تو زمینه ارسال سیگنال و مخابرات رمز هم آدمی توانا بود و اطلاعات زیادی در خصوص مسائل مربوط به نیرو دریایی داشت. یعنی دیگه یه آدم چقدر میتونست مهارت و اراده داشته باشه. اونم اون زمان. همچین آدمی تو دنیا کم پیدا میشد. همین الانشم کم پیدا میشه. اما کاناریس همون جاسوس انگلیسیا. که تو مقام رئیس سازمان اطلاعات نظامی آلمان خدمت می کرد آدمی بود که به اون دست از نظامی های مکتب قدیم آلمان تعلق داشت که خواستگاه اون قشر محافظه کار جامعه آلمان بود اونم مثل هایدریش یه افسر رمز برجسته و یه سوارکار ماهر بود اما در برابر هایدریش کاناریس یه جاسوس کارکشته محسوب می شد که تو کارش سیاست و جاسوسی رو با هم و به شکل متبهرانهی به هم آمیخته بود و در برابر چشمای تیزبین هایدریش اطلاعات نظامی آلمان و به انگلیسی ها میفروخت و وقتی هایدریش به کشف خیانت اون نزدیک شد جونشو دست داد بعد از ترور هایدریش کاناریست تا دو سال دیگه هم به ارائه اطلاعات سری آلمان به بریتانیا ادامه داد و فعالیت و خیانت های اون تبدیل به یکی از دلایل اصلی شکست آلمان نازی شد اما این موفقیت هزینه سنگینی با خودش داشت خونبه های پرداخت شده به انتقام خونه هایدریش تو تاریخ بشر بی سابقه ترین تراژدی تو نوع خودش محسوب می شد پرواز شب 28 دسامبر هم برای هایدریش و هم برای اعضای دو گروه سیلور و گروه میمون و هم برای مردم چکسلوباکی هزینه سنگینی داشت تو دوئل بین هایدریش و کاناریس هیچ برنده‌ای وجود نداشت. هر دو قبل از پایان جنگ جهانی دوم کشته شدند و دستگاه اطلاعاتی خودشون و قبل از اینکه جنگ تمام بشه دست دادن و اونچه که جالب اینه که مکان دقیق آرامگاه هیچ کدوم از این دو نفر امروز مشخص نیست. خب چون داستان در مورد راین هارت هایدریشه بعد نیست اول یکم با خودش و داستانش آشنا بشیم و ببینیم کسی که اینقدر استعداد داشت و تو دنیای هنرم دستی براتش داشت چه جوری شد رئیس قدرتمندترین سازمان امنیتی رایش آلمانو خودشو تبدیل به ماشین تور هیتلر کرد و به حیولای سیاه تبدیل شد هایدریش تو شهر حال شهری تو شرق آلمان توی خانواده هنرمند متولد شد. پدرش آهنگساز و خواننده اپرا و یه آموزشگاه موسیقی تو شهر حال بود و مادرشم هم یه هنرپیشه تاتر، نوازنده پیانو و کاتولیک مذهب بود. کلاً خونواده هایدریش کاتولیک مذهب بودند. بچه اول بود و یه برادر و یه خواهر داشت. داداشش به عنوان حریف تمرینی شمشیر بازی باش کار میکرد و همینم باعث شده بود تو بزرگسالی استاد شمشیر بازی بشه. وضع مالی پدر هایجیش خیلی خوب بود و توی خونه خیلی مجلل زندگی می و تقریبا پ تا خدمتکار داشتن و خلاصه حسابی تو ناز و نعمت بزرگ شدین آقا. روزا هایجیش بخشی از زمانش رو پیش مادرش میگذرون برای یادگیری موسیقی و، حسابی به نواختن ویالون علاقه من بود. بعدن که بزرگتر شد تو هر محولی که میرفت شروع میکرد به ساز زدن و کلش شنونده ها را تحت تأثیر مهارت موسیقی های بالای خودش قرار میداد. حاجیش از بچگی واقعا آدم باهوشی بود، آیQو بالایی داشت. معلوم بود از اون آدماست که بزرگ بشه، قطعا یه کاری ازاب در میاد. اما یه مشکل داشت. اینکه شدیدا خجالتی و بیاطمینان به خودش بود. سنای بالاتر وقتی حرف از تبار یهودیش زده میشد، سری واکنش نشون میداد و عصبانی میشد و شروع میکرد به دعوا و رافع با طرف. سالها بعد کاناریس، همون جاسوسه، ادعا میکنه که یه فوتوکپی از سندی رو پیدا کرده که یهودی بودن خاندان هایدریش ثابت میکنه. سندی که هیچ وقت رو نشد. یادتون میاد دیگه، از دیدگاه آلمانی‌های نازی همونطور که تو اپیزود دو قسمتی قبل براتون تعریف کردم، چهار دسته از آدما تو دنیا از نظر اونا عنصر نامطلوب محسوب شدند. از نظر نازیا عنصر نامطلوب یعنی یهودی‌ها، کمونیست‌ها، رومانیایی‌ها و همجنسگرا. و اگه تو سرزمینای نازی شخصی با یکی از این چهار ویژگی پیدا میشد، بدون شک عاقبتش مرگ بود، اونم تو بدترین شرایط. تو سال 1918 جنگ جهانی اول با شکست آلمان قائلش میشه و تو فوریه سال 1919 کمونیستا به رهبری روزا لکسانبورد و کارل تو آلمان دست به شورش میزنن و دامنه این شورشا به شهر حال زادگاه هاجریش کشیده میشه. این دو نفر که گفتم میشه گفت از مهمترین چهرهای سوسیالیستی تو آغاز قرن بیستم بودن. اگه فرصتی باشه حتما در موردشون یه اپیزود میسازم. خالی از لطف نیست این داستانشون. یه قصابم به اسم گوستاف نووسک که اون زمان رهبری عملیات ضد کمونیست‌ها رو مدیریت می کرد شروع میکنه به تشکیل یه سازمان شبه نظامی برای بازپسگیری شهر. پادریش که اون موقع 15 سالش بود، میاد به یکی از هنگای اون سازمان شبه نظامی ملحق میشه و وقتی این شوره شکست میخوره. واجس که حالا تحت تاثیر اون سازمان شپ نظامی قرار گرفته بود میاد به عضویت یه سازمان راستگرای زده یهودی به اسم حامیان ملی و جامعه آلمان در میاد. از طرفی هم وقتی اروپایی‌ها میان قرارداد ورسای به آلمان تحمیل میکنن، تورم شدیدی به جامعه آلمان حاکم میشه و خیلی از مردم اندوختای مالی خودشون عدس میدن و در نتیجه از سال 1921 به بعد ادده خیلی کمی میتونستن به هنرستان موسیقی پدر هایدریش برن و خب این مسئله باعث میشه خانواده هایدریش تو بحران مالی قرار بگیرن چیزی که تا به حال تجربهش نکرده بودن تو سال 1922 هایدریش وارد دانشگاه افسری نیرودریایی تو بندر کیل آلمان میشه و به خاطر هوش بالاش تو بخش امنیت مشغول به تحصیل میشه و یه سال بعد میفرستنش به یه ناف شکن آموزشی جایی که کان افسر ارشد اون ناف شکم بود اون چند سال بعد یعنی سال 1926 ارتقای درجه میگیره و به عنوان افسر مخابرات رمز تو ناو جنگی شلسویک هولشتاین معبور به خدمت تو دریای شمال میشه. اون حالا یه افسر قابل مخابراتچی درجه یک و یه ورزشکار ممتاز بود که توانایی بالایی هم تو زبانای انگلیسی فرانسه و روسی داشت و حتی دورای خلبانی رو هم با موفقیت پشت سر گذاشته بود اون تو دسامبر سال 1930 توی مهمونی عیونی با دختری به اسم لیانا فونشتن آشنا میشه و بهش دل می‌بنده و باشه ازدواج می‌کنه لیانا عزوز به نازی بود و پدرش مدیر مدرسه تو یه جزیره تو دریای بالتیک بود هاجیش بعد از ازدواج به طور همزمان با دختر یکی از مدیرای شرکت IG جی فایرن که شرکت صنعتی بود ارتباط داشت و در نتیجه این رابطه دختر حامله میشه و پدر دختر از هایجیش میخواد که با دخترش ازدواج کنه. هاجیش هم با گفتن اینکه نمیتونه با دختر پاک دامنی مثل اون عروسی کنه از این کار سر باز میزنه. از اونجایی که اون شرکت معاملات بزرگی با نیروی دریایی آلمان انجام میداد و حسابی با هم بده بستون داشتن. پدر دختره میره پیش آقای آدمیرال رایدر که اون موقع فرمانده نیرودریای آلمان بود و از هایدریش شکایت میکنه. رایدرم به هایدریش دستور میده که باید با اون دختر ازدواج کنه. اما هایدریش دوباره قبول نمیکنه و این دفعه رایدر اون رو به دادگاه نیرودریایی معرفی میکنه. خلاصه که دادگاه هم یه بار دیگه بهش فرصت میده تا با دختره ازدواج کنه. اما باز بازم امتنا میکنه با دادگاه با نوشتن عنوان انفصال به خاطر ناشایستگی رو پرونده هاجریش اون رو از نیرودریایی آلمان اخراج میکنه تو اون زمان لیانا همسر هایدریش که خب زن با نفوذی تو حزب نازی بود ترتیبی میده که هایدریش تو جوان سال 1931 تو مرغداری متعلق به شخصی به اسم هیملر با اون ملاقات کنه هیملر کی بود هیملر یه نظامی و سیاستمدار آلمانی و فرمانده نیروهای اس اس تو دوره حاکمیت حزب نازی تو آلمان بود. کسی بود که بعدها رئیس سازمان گشتاپو میشه. سازمان اس اس هم گردان حفاظتی حزب نازی تحت فرمان شخص هیتلر بود و کارش حفاظت فیزیکی و معنوی از اشخاص و ایدئولوژی حزب نازی بود. هیملر که اون زمان مشغول سازماندهی اس بود تحت تأثیر دانش وسیع هایدریش و ظاهر آریایی و موهای بور اون قرار میگیره و بهش 20 دقیقه فرصت میده تا ترهی رو برای اون چه که باید سرویس اطلاعات و امنیت حزب نازی داشته باشه رو بنویسه هیملر بعد اون 20 دقیقه تر رو ازش میگیره و شروع میکنه به خوندن اونقدر طرح جامع و دقیق نوشته بود که بلا فصاله تر رو تسویب میکنه و می هایدریش رو به عنوان معمار دستگاه جدید اطلاعاتی آلمان منصوب میکنه و درجه نظامیش رو معادل درجه سروانی اعلام میکنه. هایجریش هم حالا توی حزب نازی و هم توی سازمان عریض و طویل امنیتی شماره عضویت داشت. چیزی که داشتنش یعنی ورود به مراحل بالاتر. یه شبه داشت تبدیل به یکی از مهرای اصلی حزب میشد. هایدریش کار خودش از تاریخ یک آگوست سال 1934 شروع کرد و یه اداره ویژه اطلاعاتی تو ستاد مرکزی حزب نازی تو مونیخ ایجاد کرد. اون تو ماه اکتبر همون سال موفق شد یه شبکه جاسوسی قوی برای جمع اطلاعات اشخاص تأسیس کنه. به کمک همین شبکهام برای چندین هزار نفر پرونده اطلاعاتی تهیه کرد و به قلی از همه آتو جمع کرد و اطلاعات جدید رو تو پرونده های اونا آرشیف کرد و اونا رو تو دفتر اطلاعاتی مرکزی نگهداری میکرد اون تو حدود پونزده ما موفق شد به درجه بالاتر از درجه خودش تو نیرو دریایی دست پیدا کنه تا به 1932 بود که سازمان اطلاعاتی یا همون اس اس که حالا به اس تی تغییر نام میده و معنی جدید اون سازمان خدمات امنیتی رایش بود رو به عنوان ریاست اون سازمان منصوب میکنه. هایدریش با اقدامات شدیدا خشنی که داشت، این سرویس ضد اطلاعاتی رو به ماشین ترور بیره و ابزاری برای ارعاب و وحشت مردم تبدیل میکنه. تو سایه اطلاعات و پروند سازی که هایدریش انجام داده بود، حالا هیتلر برای رسیدن به قدرت مطلق تو خیلی از موارد از نقط ضعف‌های حریفای سیاسی خودش استفاده میکنه. یا اونا رو رسوا میکنه یا مجبور به سازششون میکنه و مسیر رو برای رسیدن به پست نوخسوزری هموار میکنه بعد از به قدرت رسیدن هیتلر تو سال 1933 هیملر و هایدریش تلاش کردند تا کنترل پلیس تمام 17 ایالت آلمان رو که اون زمان در اختیار دولتهای فدرال هر ایالت بود رو به دست بگیرن اون زمان پلیس هر ایالت قانون خودشو داشت و از قدرت مرکزی فرمان نمی گرفت و یک پارچه نبود. هایدریش و هیملر همون اول چند تا از نیروهای استی رو وارد اداره پلیس مونیخ میکنن و تو سایه ارعاب دیگران هیملر به ریاست پلیس شهر مونیخ و هایدریش به ریاست بخش چهارم یا پلیس سیاسی منصوب میشه. در واقع اونقدر نفوذ و آتو از اینو اون داشتن که خودشون به خودشون پست و مقام میدادن و کسی هم جرعت مخالفت نداشت. تو همون سال اولین اردوگاه کار اجباری تو بوخنوال تأسیس میشه و نظارت بر اون رو میسپارن به یکی از های تحت نظر هایدریش این اردوگاه تبدیل شده بود به تبیدگاه مخالفای سیاسی آلمان نازی و در یک کلام عناصر نامطلوب از نظر حزب نازی تو سال 1933 گورینگ که وزیر کشور ایالت پروس بود دست به تاسیس پلیس مخفی جدیدی تحت نظارت خودش به اسم گشتاپو میزنه. اما به یه سال نمیکشه که ریاست گشتاپو رو به هایدریش میسپاره. هایدریش با این پست و مقام ها هر روز داشت قدرت قدرتمندتر میشد. دیگه ریاست گشتاپو یا همون پلیس مخفی دولت آلمان نازی رو هم به دست گرفته بود. تو صبح روز نوه جوان سال 1934، رودالفهس، رئیس حزب نازی و معاون هیتلر، اعلام میکنه که از امروز استی رسما سرویس اطلاعاتی حزب نازیه و رؤسای اونا از بلند پایه ترین افراد حزب نازی محسوب میشن حالا هیتلر تو اوایل سال 1934، از هیملر و هایژیش میخواد که تدارکات لازم رو برای سرنگونی سازمان اسا و ارنس روم رئیس اون سازمان فراهم کنه. سازمان اسا چی بود؟ در واقع نیروی شبه نظامی حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان بود. و چون حزب نازی قدرت گرفته بود، دیگه هیتلر نیازی به این سازمان نداشت و میخواست هر طور شده از بین بره تا برای خودش و حزب نازی درد سری درست نکنه. از اونجایی که تعداد نفرات سازمان اسا تو اون زمان از مجموع تعداد نفرات ارتش و استی و گشتاب و بیشتر بود، سرکوب کردن این سازمان نیازمند تدابیر دقیقی بود و باید براش حسابی برنامه‌ریزی می‌کردن. تو اون زمان هایدریش و گورینگ و هیملر و شخصی به اسم ویکتور لوتز مخفیانه شروع می‌کنن به تدریج نقشه‌ای به اسم رمز شب خنجرهای بلند هایدریش یه پرونده جلی درست میکنه که براساس اساس اون ارنس روم، رفته یه مبلغ خیلی دروش رشوه گرفته از دولت فرانسه و دستا در کار تا برای سرنگونی هیتلر بوده. این نقشه به دقت و با جزئیات پیاده سازی میشه و نتیجش این میشه که حدود 200 نفر از سران اسا و مخالفهای سیاسی هیتلر کشته میشن که ارنس روم رقیب هایدریش و فرمانده اساام تو بین اونا بود. بعد از اون ماجرا ویکتور لوتس به عنوان فرمانده آ منصوب میشه و سازمان اس آ هر روز بیشتر از قبل ضعیف میشه و به جاش استی به شکل تصاعدی و ویروس بار رشد میکنه حالا با سقوط قدرت اس آ، هاجیش تلاش میکنه تا گشتاپو رو تبدیل به اسباب ایجاد ترس و وحشت کنه قانونی تو سال 1936 تصویب میشه و به موجب اون به گشتاپو اختیار تام و بدون هر گونه نظارت قضایی داده میشه. گشتاپو حالا بر اساس این قانون از پاسخگویی اقداماتش در برابر دادگاه معاف میشه. و این یعنی هر کاری بخواد میتونه بکنه بدون اینکه به کسی بخواد جواب پس بده. تو سال 1935 لیانا همسر هایدریش از تابعیت کلیسای کاتولیک خارج میشه و یک سال بعد خود هایدریش هم برای اینکه قدرت سیاسی کلیسا رو کم کنه همین کارو انجام میده. هایدریش معتقد بود کلیسا خطر امنیتی بزرگی برای کشور و میتونه راه نفوذی برای دشمنان حزب نازی باشه. هایدریش شخصیت عجیبی داشت. این توانایی رو داشت که زعفای اخلاقی و انسانی هر کسی رو مثل یه روانشناس ماهر به شکل زیرکانه و خیلی سری به دست بیاره. یکی از کسایی که هایدریش تلاش میکرد تا اونو تحت سلطه خودش در بیاره، دریادار کاناریس، رئیس سازمان اطلاعات نظامی آلمان، همون جاسوسی بود که اول ماجرا براتون تعریف کردن. اونو کاناریس تو ظاهر رفیق به نظر می اومدن و از وقتی کاناریس تو سال 1935 به ریاست سازمان اطلاعات نظامی سرفرماندهی آلمان منصوب شد اغلب تو مجامه و مهمونی ها کنار هایدریش دیده می شد بعد از ظهر روزای زوجه رفته میتونستی اونارو تو باقه وش برلین حین از سواری پیداشون کنی وقتی کاناریس خونشو عوض میکنه و تو حومه جنوبی برلین تو خیابون دوبل اشتراسه نقل مکان می کنه، هایدریش و لیانا که تازه ازدواج کرده بودن هم دقیقا تو همون خیابون زندگی می کردن کاناریس می با این کار به همه بفهمونه که این دوتا با هم چقدر دوستن و هیچ مشکلی با هم ندارن اما واقعیت روابط هایدریش و کاناریس این بود که دائما داشتن علیه همدیگه توته چینی می تو دفتر هم میکروفون می و کلی برای همدیگه مشکل ترشی می کردن. از یه طرفم کاناریس شجر نامه خانوادگی هایژیش پیدا کرده بود که بر اساس اون هایدریش یه نیمه یهودی معرفی شده بود و مدارکی مبنی بر همجنسگرایی هایژیش هم جمعوری کرده بود دوتا از خط قرمزای حزب نازی و وقتی مدارک پرونده تکمیل شد کاناریس پرونده رو برای یکی از دوستاش تو سوئیس فرستاد و به اون گفت که اگه اتفاقی برای خودش و خونوادش افتاد، پرونده رو همزمان برای روزنامه نیورک تایمز آمریکا و شخص هیتلر ارسال کنه. کاناریس اون چه که اتفاق افتاده بود رو هم به هایدریش گفت و غیر مستقیم تلفن رو دست اون داد که بدون ازش چه آتوهایی جمع کرده و مراقب رفتاراش باشه و توتیهی علیه کاناریس نچینه. هایدریش هم که میترسید موقعیتش رو دست بده دیگه هیچ کاری برای حزب کاناریس انجام نداد. حالا کاناریس و هایدریش پشت نقاب نفرتی که از هم داشتند. شبا با هم به مهمونهای بزرگ میرفتن و با هم قهوه میخوردن و روزا پشت اون نقاب بازی قدرت بین اونا در جریان بود میگذره یه سال بعد، یعنی تو سال 1936، هایدریش به عنوان یکی از برنامه ریزای اصلی برگزاری المپیک تابستونی برلین انتخاب میشه. هدف نازی‌ها از برگزاری این بازیا تبلیغات نژادی برای اثبات برتری نژاد آریایی بود. هایدریش اونقدر خوب و درخور این بازی ها رو برگزار کرد که حزب نازی همون سال بهش نشان افتخار داد. چیزی که باعث تحریک حسادت کاناریس شد و اونو یه قدم به افشای مدارکی که جمع کرده بود، نزدیک تر کرد. تو سال 1936، حاجیش با کمک کاناریس موفق میشه تا با جمع جور کردن یه سری اسناد جلی، تعداد زیادی از افسرای عالی رتبه ارتش سرخ رو به خیانت به کشور و همکاری با آلمان متهم کنه. این اسناد جلی توی داستانی در اختیار پلیس سیاسی اتحاد شوروی قرار میگیره و، باعث میشه ارشدترین افسر عالی رتبه اون کشور یعنی ژنرال میخایل تخاچوفسکی محاکمه بشه و به اعدام مکم بشه. بعد از اون محاکمه انگار یه تصویه بزرگ تو رده های عالی و میانی ارتش سرخ اتفاق میفته و یه چیزی حدود 35 هزار نفر از افسرهای ارتش یا برکنار میشن یا میرن بالای جوخه دار. حالا هایدریش با یه موفقیت عجیب و غریب تونسته بود کنترل ذهن استالین رو به دست بگیره و اونو وادار کنه که کای رو انجام بده که هایدریش میخواست هدف هایدریش از اون عملیات این بود که افسرای لایق اتحاد شوروی رو از سر راهش برداره تا اگه جنگی بخواد بین آلمان و شوروی اتفاق بیفته شوروی عملا با فقر نیرو انسانی زبده مواجه باشه همونطور که گفتم پلیس آلمان اون زمان وابسته به دولت فدرال هر ایالت بود اما از تاریخ 17 ژوئن 1936 با همت هایدریش تو سراسر آلمان یکپارچه شد و هیملر شد رئیس سازمانی که کنترل مرکزی پلیس آلمان رو در اختیار داشت هیملر اون زمان نیروی پلیس رو به دو شاخه تقسیم کرد یه شاخه که وابسته به شهرداری بود و نیروی معمولی آلمان به حساب میومد و یونیفرم پلیس آلمان رو به تن کرد. و اسمش رو گذاش اورپو و این شاخه دیگه که اعضای گشتاپا بودن. دو سال بعد از اینکه گشتاپا حسابی جون گرفت، هادیش توی برنامه‌ریزی سازماندهی شده عملیات شب شیشه‌ای شکسته رو رامیندوزه و شروع می‌کنه به کشتار گسترده یهودیای آلمان. اون تو سال 1938 یه تلگراف به ادارات حفاظتی و امنیتی سراسر آلمان میزنه و به اونا دستور میده که در برابر حملات گشتاپا به یهودیا و اماکن اونا هیچ واکنشی نشون ندن بلا به جرم خائن دستگیر و اعدام میشن این کار هایدیش هم برمیگشت به همون خوی نجات پرستی و مشکلات و که تو دوران نوجوانی کشیده بود تو تاریخ سی آگوست سال 1939 یعنی یه سال بعد هاردیش این دفعه عملیاتی رو با اسم رمز عملیات هیملر برنامه ریزی میکنه که براساس اساس اون یکی از افسرای زبده استی و همراه چند نفر دیگه با لباسهای سربازای لاستانی به ایسکای رادیویی آلمان تو مرز لعستان حمله میکنن و همونجا با خوندن یه بیانیه ضد آلمانی خواستار جنگ با این کشور میشن بوشته سر این اتفاق ساختگی هم آدولف فیتلر دستور حمله به و صادر میکنه و جنگ جهانی دوم رسما از صبح روز بعد آغاز میشه وقتی که آلمان به لهستان حمله میکنه کشورهای فرانسه و انگلستان تو تاریخ 3 سپتامبر همون سال به آلمان اعلان جنگ میدن. آلمان که حالا وارد جنگ با قدرت بزرگ اروپا شده بود شدیداً نیاز داشت تا تدابیر امنیتی جدیدی اجرا کنه. هم کوچکترین موارد جاسوسی رو کشف کنه و هم بتونه تو کشورهای دشمن تو رده های بالا ستون پنجم داشته باشه. به خاطر همین تو 27 سپتامبر سازمان استی و زیپو و هم یه تشکیلات جدید امنیتی به اسم دفتر خدمات امنیت رایش رو تشکیل میدن. هدف چی بود؟ این بود که یه سازمانی وسط باشه که بتونه هماهنگی بیشتری بین گشتاپو، استیو، و پلیس جنایی آلمان را بندازه. ریاست این سازمانم که حالا عالی ترین نهاد اطلاعاتی آلمان محسوب میشد و یه جورایی غول مرحله آخر بود بر عهده کسی نبود جز همین آقای راینات هایدریش کسی که کم کم داشت به یه حیولای واقعی تبدیل میشد. میگذره و تو سال 1940 ارتش آلمان موفق میشه کشورهای انگلیس و فرانسه رو شکست بده و اروپای غربی رو کامل تصرف کنه. آلمانا که حالا یوگوسلاوی، یونان، نروژ و دانمارک رو هم تصرف کرده بودن و دیگه نگهداری مناطق اشغالی و مقابله با خرابکارا و مخالفهای سیاسی کار سادهی نبود و برای نازی هم یه ضرورت محسوب می شد برای همین این وظیفه رو سپردن به عهده دفتر خدمات رایش قدرت هایدریش از سال 1941 به بعد دیگه قابل کنترل نبود و اختیاراتی به دست آورد که به قانون شب مه معروف شد و بر اساس این قانون سازمان های تحت امر اون علل خصوص مخالف مخالفای رژیم نازی رو تو تاریکی شب سربنیز کنن و همونطور که گفتم در مقابل هیچ نهادی هم پاسخگو نباشند میگن حدود هزار نفر رو هایدریش با استفاده از همین قانون به کشتن داده و چندین میلیون نفر رو با های جلی به اردوگاه مرگ نازی فرستاده. هایدریش حالا دیگه به ترین مرد رژیم نازی تبدیل شده بود. کسی که هیتلر اونو مردی با قلب آهنی توصیف می‌کرد. اون تو جنگ جهانی دوم تر اصلی کشتار سیستماتیک و برنامه ریزی شده اروپایی بود. هایدریش با هدایت و رهنمودای هیتلر و گورینگ و هیملر اقدام به مهاجرت اجباری و زندانی کردن و کشتار دست جمعی میلیون ها یهودی شد. تاریخ دقیق کشتار یهودی ها از واقعی شب شیشای شکسته شروع میشه. شبی که تو جریان اون اتفاق نزدیک صد یهودی کشته میشن و حدود 35 هزار نفر به اردوگاه کار اجباری فرستاده میشن هایدریش مجری اصلی حادثه شب شیشایی شکسته بود و این برنامه بر اساس دستورات مستقیم شخص هایدریش اجرا میشد. اون که پشت صحنه عملیات قلابی حمله به ایستگاه رادیو مرزی آلمان و لحستان بود و از اون به عنوان ای برای حمله به لحستان استفاده کرد بعد از اشخال لحستان تلگرافی به مناطق اشغالی برای روؤسای جوخای سیار مرگ ارسال میکنه که حاوی دستوراتی در خصوص چگونگی اخراج یهودیا از شهرهای اشغالی بود یهودا با اون دستور حق زندگی تو مناطق تحت سلطه نازیا رو نداشتند همین دستور هایدریش میشه عامل اخراج چیزی حدود 88000 هزار یهودی از آلمان و چكوسلواكی و اینجا میشه نقطه شروع آواره شدن میلیون یهودی از اروپا. این اتفاق باعث میشه یهودی های بانفوز به شکل غیر مستقیم به فکر حضو فیزیکی هایدریش بیفته چیزی که در عمل نشدنی و غیر ممکن به نظر میومد بعد این دستور هایدریش مسافرت میکنه به پراگ. پراگ پایتخت کشور چکسلواکی بود. جایی که تولیدات صنعتی اون تو تهیه تدارکات آلمان نقش مهمی داشت. اما به محض ورود هایدریش، با دستورات سختگیرانه و ظالمانه اون وحشت و کشتار تو این شهر رواج پیدا میکنه. مثلا، هنوز سه روز نشده بود که اومده بود به دستور میده 99 نفر رو تو ملع عام اعدام کنن و لیست اسامی این بخت برگشت‌ها رو برای عبرت دیگران تو اماکن اومی نصب کنن. یا مثلا یه هفته بعد، نخس وزیر بوهم و مراویا، کشوری که تحت حمایت آلمان نازی بود و تقریبا تو مناطق غربی پراک قرار داشت و دستگیر میکنه و به زندان میندازه. بر اساس گزارشات خود هایدریش، تا فوریه سال 1942 حدود 5000 نفر دستگیر میشن و به زندان میافتند. اونایی که اعدام نشدنم میفرستاددشون به اردوگاه مرگ از اون 500 نفر فقط چهار درصدشون تونستن جون سالم به در ببرن قراصه که تو اون سالا به حیولای بیشاخدومی تبدیل شده بود که با کچیکترین اقدامی علیه نازیا دست به حملات گسترده ای میزد اقدامات خشن و بیرحمانه هایدریش موجب شد تا اون سالا به لقب قصاب پراگ معروف بشه وقتی که چکسلواکی توسط ارتش آلمان اشغال میشه چند تا از نظامیای اونجا میان یه شبکه جاسوسی راه میندازن که گشتابو بهش میگفت شبکه سشا به خاطر این این اسم روش گذاشته بودن که فرماندهی ای این شبکه با سه تا از کله نظامی چکسلواکی بود و جالب بدونید که این شبکه یکی از کانالایی بود که کاناریس برای ارسال اطلاعات به سازمان جاسوسی انگلیس ازش استفاده میکرد. اما گشتاپو تونست خیلی زود دو تا شاه از اون سه شاهو دستگیر کنه اما یکیشون توی داستانی موفق به فرار میشه میخوام داستان کامل فرار نفر سومو تو اینستاگرام راف براتون تعریف کنه حتما کانالو دنبال داشته باشید اونجا حسابی با این آقای شاه سوم کار داریم خلاصه که نفر سوم که تونسته بود از محلکه فرار کنه یه بیسیم میزنه به لندن و بهشون میگه که گشتاپو فاصله زیادی تا دستگیریشو یه شخصی به اسم فرانتا نداره. فرانتا رابط بین سشاه و کاناریس بود و در واقع کاناریس اطلاعات رو از فرانتا میگرفت معمورای هایدریش فرانتا را به عنوان دکتر اشتاین به شناسایی کرده بودن. ولی میدونستنم که این اسم جعلیه و آدرس و نشونه دیگه ازش نداشتن. سازمان جاسوسی انگلیس که میدونست با لو رفتن نفر آخر و فرانتا از اطلاعات ارزشمندی که کاناریس برای اونا میفرسه محروم میشن، برای همین همونجا بود که سیستم جاسوسی انگلیس تصمیم به حذف فیزیکی هادریش میگیره تا بتونه کاناریس و اون کانال دریافت اطلاعاتشون رو حفظ کنه. از یه طرفم دولت چکسلواکی به سیستم جاسوسی انگلیس نامه میزنه که آقا این آقای هایدریش دیگه بعد جور داره گردنش کلوف میشه و داره همینجور کاسوکوزه ما رو به هم می ریزه و خلاصه خواستار اعزام یه تیم ترور جهت به قطر رسوندن هایدریش میشه. سرویس جاسوسی انگلیس هم از خداخواسته با پیشنهاد اون موافقت میکنه و مأموریتی با اسم رمز عملیات میمون رو برنامه‌ریزی میکنه اعضای دولت چکسلواکی که طرح ترور هایدریش و مخفیانه تصویب کرده بودند همه از جنرال های دولت بودن و واقعا یه تصمیم خطرناک و به نظر غیر ممکن گرفته بودن. تره ترسناکترین حیول های آلمان نازی بعد از هیتلر، رایناد هایدریش، رئیس کل سازمان دفتر خدمات امنیتی رایش. می یه پادکست خوب تاریخی و داستانی رو براتون معرفی کنم. پاتکست بیوگرافی پاتکستی که تو هر قسمت از اون داستان زندگی یه آدم معروف و برامون روایت میکنه اما نکتهی که بیوگرافی رو متمایز کرده اینه که تو اون آدمای مهمی که توی دوره تاریخی با هم بودن یا به نوعی با هم ارتباط داشتن و تو قالب مجموعه های سریالی میاد خیلی جذاب برامون تعریف میکنه مثلا مجموعه سریالی رونسانس که میدونم تو اپیزوداش تا الان محبوب ترین بوده و الانم مجموعه سریالی رویای ناتمام در حال پخشه اگه به شنیدن داستانهای اشخاص بزرگ جهان علاقه دارید بهتون پیشنهاد میکنم برید سراغ این پادکست و داستاناشو گوش بدید و کیفشو ببرید پادکست فارسی بیوگرافی خب برگردیم به اول ماجرا اون عملیات اون هواپیمایی که شبونه از تو مناطق اشغالی آلمانیا بلند شد تیم ترور تو تاریخ 28 سپتامبر سال 1941 با یه فروند هواپیمای هالیفکس تو اطراف پراک با چتر نجاتایی که چندین بار باز و بسته کردنشون رو امتحان کرده بودن فرود اومدن. تیم ترور یه تیم دو نفره از دو تا از کماندوی چکی به اسامی یانکوبیشو جوزف گا تشکیل شده بود و هر دوشونم تو سازمان عملیات ویژه آموزش های ترور اشخاص بلنپایه رو گذرونده بودن. اما الان زمان به نفع بریتانیا و کاناریس پیش نمی چون تا الان دیگه هایدریش به هویت واقعی دکتر اشتاینبرگ رابطه بین کاناریس و شبکه سشا پی برده بود. اسمش پاول تامل بود. اهل ساکسونی، ایالاتی تو شرق آلمان و از اعضای قدیمی حزب نازی. کسی که صاحب مدال طلای حزب بود و با اسم رمز ای 54 به عنوان رئیس بخش و خاور نزدیک سازمان اطلاعات نظامی آلمان تو پراگ به استخدام این سرویس در اومده بود به محض دستگیری تامل لندن تره تر حاجیشو لغو میکنه و به اعضای گروه میمون دستور میده که تامل رو از دست گشتاپا بدزنن و از پراگ منتقلش کنن به لندن خب طراحی یه نقشه فرار برای فرای دادن یه جاسوس کله نشون میداد که این جاسوس چیزی بیشتر از یه جاسوس معمولی باشه. تو صبح روز دو فوریه سال 1942 تامل رو با احترام به اداره مرکزی گشتاپ منتقل میکنن. بالاخره از اعضای قدیمی حزب نازی بود دیگه، کم کسی نبود اون آدم. تامل تو مقر گشتاپ اسار پشیمونی میکنه و میگه که از طریق مراک، همون شاه سوم میخواسته کل سازمانی که هایدریش رئیس اون بوده رو مثل موریانه از داخل از بین ببره اما قبول نمیکنه که اون همون فرانتا یعنی همون رابطه بوده به خاطر اهمیت موضوع قضیه رو به هیملر ارجا میدن و هیملر هم بعد از یه جلسه با کاناریس داستانی که تامل تعریف کرد و باور میکنه و دستور میده که تامل رو آزاد کنن تامل یه روز بعد آزاد میشه اما هایدریش که قانع نشده بود تنها به این شرط اجازه داد که تامل آزاد بشه که یکی از نیروهای گشتاپو اونو همراهی کنه و تا مدتی نامعلوم کنارش باقی بمونه و هر روز یکی بره پیش اون معموله و ازش گزارش کامل روزو بگیره. لندنم که نگران سهنوش تامل بود نگرانشو به مراوک منکس میکنه. اما قبل از این که بتونه جوابی بده خودش گیر میفته و گشتاپو دستگیرش میکنه. قضیه هم از این قرار بود که تو 22 مارس یعنی تقریبا چند روز بعد از آزادی تامل اون رو دوباره دستگیر میکنن و و میفهمه که موراوک تو یکی از پارک‌های کوچیک پراک میخواهد با یکی از عوامل جاسوسی چکسلواکی برای نحوه فراری دادن تامل ملاقات کنه. ساعت هفته بعد از ظهر بود، آفتاب غروب کرده بود و موراوک هم نشسته بود روی یکی از نیمکت‌های پارک منتظر این آقای جاسوس. معمورای گشتاپا هم می‌ریزن تو پارک و توی زد و خورد حسابی، مراوک که می‌بینه دیگه راهی برای فرار نداره، اصلعشو میذاره رو شقیقهش می و ماشه رو, رو می‌چکونه. اینطوری میشه که پرونده سهشا همونجا بسته میشه و آخرین بازمانده از اون گروه جاسوسی هم به قتل میرسه. اینجا دیگه پرونده تامل تقریبا تکمیل میشه و با چندین اتهام خیانت بزرگ تو بازداشت نگه داشته میشه. حالا دیگه هایدریش هم مدارک و شواهد لازم رو برای اقدام علیه کاناریس در اختیار داشت. اما کاناریس پوس از این حرفا بود که بخواد به راحتی از میدون به در بره. اون فوراً به پراگ برمیگرده تا در برابر هایدریش از خودش و سازمان اطلاعات نظامی آلمان، جایی که خودش ریاست اون رو برعهده داشت، دفاع کنه. هایدریش و کاناریس تو 21 می با هم ملاقات میکنن و کاناریس موفق میشه تو این ملاقات، هاردیشو گول بزنه و به ظاهر با اون در خصوص یکی از پیشنهاداتش به توافق برسه. تو همون لحظه هم گروه میمون که نتونسته بود کاری برای فرایدن تامل انجام بده، داشت مشغول تدارک برنامهای برای ترور هایدریش میشد. گروه میمون موفق شده بود به کمک باقی مونده اعضای جنبش و کسایی که دستگیر کرده بودن تصویر کاملی از فعالیت‌های روزانه هاجیش داشته باشه بدون کی میره کی میاد و اصولا برنامه روزانهش تو دستشون بود شانس با اونا یار بود تو صبح 23 می ساعت قدیمی دفتر کار هایدریش خراب میشه و منشی اون زنگ میزنه به یه ساعت ساز که بیاد این ساعت رو تعمیر کنه این ساعت ساز وقتی تو دفتر کار هایدریش بود متوجه تیکه کاغذی میشه که برنامه سفر هایدریش رو تو تاریخ 27 می روش تایپ کرده بودن ساعت سازم کاغذو بر می داره و میندازتش تو سطل زباله کنارش ساعت رو تعمیر میکنه و از دفتر کار هایدریش میاد بیرون چند دقیقه بعد یکی از های نفوذی کاناریس سطل کاغذو خالی میکنه و اتفاقی اون کاغذو میبینه اینطوری میشه که چند ساعت بعد برنامه سفر هایدریش میاد رو میز کاناریس. اونو حالا میدونستن هایدریش تو اون روز کجا میره رو و از چه مسیری قراره بره. کاناریس میدونست که هایدریش برای نشون دادن قدرت و توانایی و اعتماد به نفس بالاش معمولا بدون اسکورت و فقط با راننده شخصیش این اونور میره و اعتمال بالایی میدادن که تو این سفرم هم همین کارو میکنه. بعدها تو اسناد نازی‌ها مشخص میشه که شخص هیتلر هادیش رو برای 27 می به برلین دعوت کرده بود و قصد داشت تا اون رو مأمور خدمت تو فرانسه اشغالی کنه. اعضای تیم ترور تصمیم گرفتن تا حمله خودشون رو تو حومه پراگ و تو طول جاده خونه تا محل کار هادیش عملیاتی کنه. مسیری که اون هر روز ازش گذر میکرد. محلی که برای ترور انتخاب شده بود. سر پیچی بود که ماشین مرسدس بنز هایدریش برای عبور از اون مجبور بود کاملا سرعتشو کم کنه قرار بر این بود که دختر گابچیک که یکی از اعضای تیم ترور بود یه ماشین جلوتر حرکت کنه و اگه هایدیش اسکورت نمیشد، شد کلایشو سرش سرشو نفر دوم تیم ترور به اسم والاچیک که صد متر بالاتر وایستاده بود این علامتو ببینه و با آینه به گابچیک که سر پیچ کمین کرده بود علامت بده. می می بود که گابچیک با مسترس انگلیسی مدل اشتاین حاجیش و راننده اون رو به رگبار ببنده و کوبیزم باید از اون پشتیبانی کنه. محض احیاطتم کوبیز و گابچیک یه کلد کمری تو جیب سمت راست خودشون مخفی میکنن که اگه لازم شد ازش استفاده کنه. ساعت حدودای دهیم صبح دو دختر از جلوی هااجیش رد میشه و میبینه که بله خبری از اسکرت نیستو، آقا دوباره میخواد بدون محافظ بزنه بیرون برا همین کلایشو میذاره سرشو والا چیکم نشونه رو میگیره و با آینه به گابچیک علامت میده ماشین هایدریش حرکت میکنه و چند دقیقه بعد به اون پیچ جاده میرسه و ترمز میکنه و یه دفعه گابچیک میپر وسط جاده و ماشه رو میکشه و اما اصلا گیر میکنه و شلیک نمیکنه هایجیش و رانندش با دیدن گابچیک و سط جاده اصللح بدست همونجا ماشین پیاده میشن و میخوان به سمت گابچیک شلیک کنن که دفعه کوبیز یه ننارننجک پرت میکنه به سمت هایجیش و نارننجک رو هوا منفجر میشه. این انفجاب باعث میشه هاجش زخمی بشه و صورت گابچیک هم چندتا ترک بخوره. کوبیز سوار سپر اتومبیل دوست دختر گپچیک میشه و از اونجا فرار میکنه. هاجش به رانندهش دستور میده که بره دنبالشون، اما با شلی که گلول گابچیک که حالا فرصت استفاده از حفتی روشو پیدا کرده بود راننده از نایه پا زخمی میشه و گابچیک و کوبیز موفق میشن از اونجا فرار کنه. اولش به نظر میومد جراحات هایدیش خیلی جدی نباشه. هایدش و راننده شو تقریبا 45 دقیقه بعد پیدا میکنن و میبرن بیمارستان و عکسبرداریو نشون میده که یکی از استخوناش شکسته و چند تا تیکه لباس و ترکش فرزی وارد معدهش شده. تیکه از چرم سوخته و پارچه یونیفورمش هم نزدیک تحالش جا خوشگرده بودن و چند تا ترکش هم وارد ریاهاش شده بودن. هیتلر با شنیدن این گزارش شکه میشه و فوراً دکتر شخصیشو رو با حقاپیمای خودش به پراغ میرسونه. چند روز بعد هیملر میره به ایادتش. هایجیش اصلاً حال خوبی نداشت و وضعیت خودش رو خیلی شبیه به یکی از عبیات اپرای پدرش توصیف میکنه. و تو اون حالی که نشون میداد لحظات آخر عمرشه با درد اون تصنیف رو میخونه. تصنیفی که خوند این بود. جهان مانند ارگیست که خداوندگار خودش آن را تنظیم میکند. همه ما در حال رقصیدن با آهنگی هستیم که اغلب اوقات بر روی تم درام تنظیم شده است. این آخرین جملاتی بود که حاجیش به زبون آورد و بعد از اینکه هیملر از اتاق بیرون رفت حاجیش به کما میره و دو روز بعد اون ملاقات یعنی چهار جوان سال 1942 ساعت 4 و نیم بعد از زور و تو سن 38 سالگی جونشو عدس میده علت مرگ انتشار عفونت تو خونش اعلام میشه حالا رئیس بزرگترین سازمان امنیتی جهان چشم از دنیا میبنده و ماشین ترور هیتلر برای همیشه خاموش میشه برای تشریفات رسمی ازاداری را می دازن. یونیفرم چرم سیاه رنگ مخصوص تشریفات استیار رو به جنازه او میپوشونن و اون تو تابوتی قرار میدن که از فلز و نقره ساخته شده بود. تابوتو میذارن روشونه یکی از توپای جنگی که دم در خونه هاجریش قرار داشت. بعد از مراسم جنازه رو به برلین منتقل میکنن و توی مراسم باشکوه تشییع میکنه. هیتلر تو این مراسم شرکت کرد و آلی ترین نشان رایش رو به جنازه هاردیش تقدیم کرد. اون تو دیدارای خصوصی هاجریش رو مسبب اصلی مرگ خودش میدونست و اون رو به دلیل عدم استفاده از اتومبیل ضد گلوله و پیاده روی بدون محافظ تو خیابون آدمی ابله معرفی می‌کرد. چون از نظر هیتلر هاجیش کسی بود که جانشینی نداشت. هارجیش تو گورستان نظامی شهر به خاک سپرده شد. اما امروزه مکان دقیق دفن و نامعلومه. محل دفنش زیر یه درخت بود و هیتلر دستور داد تا یه آرامگاه بزرگ براش بسازن. اما با گسترش نیازای جنگی آلمان، بودجه و مصالح مورد نیاز برای ساخت این آرامگاه هیچ وقت تامین نشد و بعد از اشغال برلین توسط ارتش سرخ، درختی که آرامگاه هاردیشو مشخص میکرد ناپدید شد احتمال میدن افراد ارتش سرخونو کنده باشن زندگی نامه جدیدی که از هایدیش نوشته شده احتمال میده که آرامگاه اون تو بخش ای اون گورستان باشه هاردیش تو زمان مرگ سه تا بچه داشت یکیشون یه سال بعد از مرگ پدرش توی تصادف ساختگی میمیره بر همین هیتلر دستور محافظت از خانواده هاردیشو صادر میکنه. هیتلر تو سخنرانی مراسم خاک سپاری هایدریش فرزندای اون رو مثل بچه های خودش خطاب کرد و به هیملر دستور داد تا انتقام سختی به خونخواهی پدر این بچه ها از مردم چکوسلوباکی گرفته بشه. به دستور هیتلر باید ده هزار نفر از مردم چک به طور تصادفی دستگیر و اعدام می شدن. اما هیملر میدونست که کشور چک یه منطقه مهم صنعتی برای آلمان و کشداری تا این حد گسترده میتونه موجب موجب افت چشمگیر محصولات صنعتی بشه. بر همین هیتلر قانه میشه و دستور میده تا تحقیقات برای شناسایی عوامل ترور به سرعت و با شدت دنبال بشه. هیتلر روز بعد از تشیی، والتر شلنبرگ رو به جای حاجریش به ریاست استی و ارنست کالتنبرونر رو به ریاست دفتر خدمات امنیت راش منصوب میکنه. اما هیچ کدومشون توانایی و خلاقیت و هوش و شامه ی کشف جاسوس هایدریش رو نداشتن. کسی که یتنه و به خوبی داشت هر دو سازمان بزرگ امنیتی نازیار رو مدیریت میکرد. حالا جای خالیش داشت حسابی حس میشود. <متصفيق> تو همین بینم اطلاعات اشتباهی به آلمانیا میرسه مبدی بر اینکه اهالی روستای لودیسه به اون تروریستا پناه دادن تون اطلاعات به گشتاپو خبر دادن که روستای لودیسه روستایی تو مرکز چک محل اختفای تروریستا سو و در نتیجه اون خبر تو 16 جوان تمام ساکنای بالای 16 سال این روستا کشته شدن و روستا با خاک یکسان شد چند روز بعد افراد گشتاپو یه بی سیم متعلق به گروه سیلور رو تو روستای لوجاکی، روستایی تو جنوب شرقی پراک پیدا کردن و تمامی ساکنای اون روستا رو هم کشتن و اونجا رو کامل از بین بردن در مجموع چیزی حدود 13000 هزار نفر به انتقام خون هایژیش جونشون رو عدست دادن و اینطوری بشر یه گام جدید تو کشف فرمالسیون ریاضی برداشت اینکه یک مساویه با 13000. اما عاقبت تروریستا چی شد؟ اونا بعد از اینکه موفق شدن از صحنه ترور فرار کنن، رفته بودن به سمت کلیسای یونانی سنت سیریل تو قسمت قدیمی شهر پراگ و تو دیواره سردابه سردابهای اونجا، جایی که محل دفن راهبآ بود، خودشون مخفی کرده بودن. نقشه این بود که وقتی مراسم خاکسپاری قربانیای انتقام نازی‌ها در حال برگزاری بود، اعضای تیم ترور داخل تابوتا برن و همراه تابوت قربانیا از شهر خارج بشن و با هواپیمای انگلیسی برن به سمت بریتانیا اما طمع جایزه ده میلیون کرونی گشتاپو باعث شد تا خیلی زود جاشون لو بره و کلیسا توسط افراد گشتاپو مواصبره بشه گشتاپو آتش نشانی رو خبر میکنه و بهشون دستور میده تا سردابر رو پر از آب کنن اعضای تیم ترور که رای جز بیرون اومدن نداشتن به سمت سقف کلیسا فرار میکنن و تو زد و خوردی که پیش میاد همه اعضای تیم ترور کشته میشن. فردای اون روز گشتاپو 114 نفر دیگر رو هم دستگیر میکنن و همون روز اعدامشون میکنه. و اینجوری پرونده ماموریت میمون همونجا بسته میشه. حالا هایدریش یکی از طراحهای اصلی هولوکاست و عالی رتبه ترین مقام امنیتی آلمان نازی کسی که به جلاد هیتلر معروف بود و مسئول مرگ و آوار شدن میلیون ها شهروند بیگناه بود امروزه به چهره یه شناخته میشه کسی که یه حیولا به دنیا نایمده بود و حتی تو طول زندگی هیچ وقت چنین چیزی رو در مورد خودش فرض نمیکرد حاجیش تو آخرین کلامش اوپرای پدرشو خون. تو پایان تاعتر اپرای پدر هایدریش کسی که نقش قهرمان داستان اون اپرا رو بازی میکرد کشته میشه اون بعد از اینکه رو صحنه تیر میخوره فریاد میزنه که خداوند به ما رحم کنه هاژیش اون لحظه که اون اپرا رو میخوند تو ذهنش خودشو به جای اون قهرمان میدید اما مطمئنا هاژیش چه تو زندگی و چه وقتی که داشت میمرد سزاوار رحم خداوند نبود درسته که افرادی مثل اون سالها مورد لعن و کفر دیگران قرار می گیرن. اما باید بدونیم افرادی مثل هایدریش می‌تونن تغییر منفی کنه. اینکه اگه کسی توانایی نواختن ویالونو داشته باشه و کاملا فرهنگی و باهوش و حتی آدم با ایمان و معتقد به هم باشه بازم هیچ تضمینی نیست که اون به دست رهبران و شرایط اون جامعه یک حیولای واقعی تبدیل نشه. چیزی که شنیدید، قسمت یازدهم از پادکست کرده بود ممنون که تا این آخر همراه ما بودید و پا به پای ما ما رو دنبال میکنید ما سعی میکنیم تو هر قسمت با مطالعه منابع مختلف که همیشه منابع رو تو توضیح هر اپیزود میذاریم معتبرترین روایت ها رو برای شما عزیزان تعریف کنیم همونطورم که میدونید تولید هر قسمت از رافکده حاصل چندین هفته تلاش مطالعه است. اگه خواستید از ما حمایت کنید پادکست افگنده رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه ای که بلدید به بغیام معرفی کنید و در موردش صحبت کنید این کار شما بزرگترین کمک به من و تیممه تا هر قسمت رو با قدرت بیشتری برای شما عزیزان تولید کنیم زمنا سپاسگزار اون دسته از شنوندهای عزیزم هستم که تو هر قسمت از ما حمایت مالی میکنه اگه شما هم خواستید از ما حمایت مالی کنید لینک اون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم ممنون از مجموعه خدمات پرداختی سیسپی حامی این قسمت از راف و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه ما رو حمایت می و در کنار ما هستید پیشا پیش عیدتونم مبارک و امیدوارم سال جدید همون سالی باشه که منتظرش بودید به امید دیدار بعدی محمدعلی نامه ای اسفند 1400